1: Tim, sorry, sorry, ich bin zu spät. Eigentlich wollten wir 17 Uhr sagen, dann habe ich 16.30 Uhr gesagt, dann haben wir uns auf 16.45 Uhr geeinigt und dann musste ich aber noch mal kurz aufs Klo und jetzt ist schon nach fünf. Also, sorry, sorry, sorry.
0: Fahr doch mal den Jingle ab jetzt. Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Corsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.
1: Tim, apropos Klo, ähm, wie ist das denn eigentlich auf einer längeren Fahrt, so 3000 Kilometer oder so, was ihr da immer so macht, ähm, mit aufs Klo gehen?
0: Ihr, da geht es ja schon mal los. Hm. Du bist ja. immer noch nicht Teil von uns, oder nee. was? <lacht>
1: nee, ich bin immer noch nicht Teil von euch.
0: Okay. 3000 Kilometer? Nee, sag Willst du mal, mich jetzt auf den Arm nehmen? Oder
1: nee, 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 nee. Ernst gemeinte Frage. Sag mal, das ist ja beim, ich kenne das so vom Marathon und so, da wird ja dann teilweise auch einfach locker gelassen, damit man keine Zeit verliert. Egal was das ist, kleines oder großes Geschäft, ne? Finde ich immer so ein bisschen eklig, die Vorstellung. Beim Fahrradfahren ähnlich. Drei Punkte.
0: Ich fahre keine 3000 Kilometer am Stück.
1: Ja, ich meine jetzt so Punkt, 200 zweiter oder Punkt, 300. Äh,
0: Pippi machen, gibt verschiedene Szenarien. Ja. Eins, das Zivilisierte ist anhalten und äh, so sich hinstellen, dass äh, man nicht, als Mann hm. nicht dabei äh, unbedingt das Glied in die Sichtlinie der übrigen beteiligten Menschen hält. Hm. Kann man aber auch anders machen. Mir ist letztens äh, beim Radfahren einer entgegengekommen, vor den Berg hoch, ich wunderte mich etwas, was hat er denn da in der Hand? Ja, es war Hautfarben darf man ja nicht mehr sagen. Es war jedenfalls sehr geschwülstig. Doch, Hautfarben darf man sagen. Naja, nee, ja, sollte man nicht sagen. Es ist falsch. Es ist auch einsichtigerweise falsch. Da bist du leider auf dem alten Dampfer unterwegs, äh, denn es gibt ja Menschen mit unterschiedlicher Hautfarbe.
1: Ja, ja, genau, aber das ist bei mir bei Hautfarbe eingeschlossen. Nur Ach, wenn man damit ich. dieses rosa meint, dann äh, so, weißt du? Rosa war
0: es vielleicht auch, ich habe es nicht so genau gesehen. Mhm. Und äh, ich habe hab dann schnell weggeguckt. Er hielt mir also alles, was er in der Hose baumeln hat, quasi entgegen <lacht> beim Radfahren. Und dabei kam unten noch ein paar Töpfchen raus. Kann ja. man auch machen, finde ich jetzt nicht notwendig. So eilig haben wir es nicht. Mhm. Die Profis haben ja da verschiedene äh, Sachen. Bei einem Rennen gibt es auch manchmal Pausen, dann stellen die es ja an Rand und pinkeln. Mhm. Und, äh, aber natürlich, wenn es die heiße Phase ist, dann, aber in meiner Erfahrung ist übrigens, äh, dass man ganz oft muss man nicht, ne? nicht mehr pinkeln muss, mm. äh, je nachdem, wie der Organismus läuft. Na ja, klar, wenn du jetzt eine lange Runde fährst, viel trinkst, dann musst du auch irgendwann mal pinkeln. Kannst es aber auch wahnsinnig lange au- hinausschieben. Mhm. Also ich würde mich an den Rand stellen, als Mann geht das. Meine Frau ist ja jetzt auch in den Radsport eingestiegen, dank dieses Podcast. Mhm. Wahnsinn, Wahnsinn. Und hat sich eine Hose gekauft und da ist ja was Schönes passiert. Die Frauen haben jetzt die Möglichkeit, Hosen zu haben, die man hinten aufsippen kann. Das ist mhm. natürlich sehr praktisch, weil die hatten bislang das Problem, dass sie mhm. unheimlich schwer schwierig ähm, das mhm. äh, laufen äh, auslaufen mhm. ohne sich die beine voll zu pinkeln aber klar mhm. auch mhm. bei wenn es da um was geht oder so dann pinkeln sich natürlich die leute auch mal in die hose mhm. ah, ah, würde ich jetzt nicht sagen es gibt ja die berühmte szene von tom Dumoulin äh, wo der in den straßen am straßengraben äh, halt macht und sich die hose runterreißt mhm. ja, alles schon mal äh, gehört mhm.
1: Okay, wollen wir nicht vertiefen? Jetzt haben wir wahrscheinlich schon 80 Prozent der potenziellen potenziellen HörerInnen diese, dieser Episode verloren durch die unten rum. Ja, aber ein bisschen
0: zur zivilisierten Vorgehensweise, finde ich, kann man schon einmal aufrufen. Das sind ja keine, also das, wenn man schon in die Landschaft pinkelt, was ich jetzt persönlich beim Rennradfahren vertretbar finde,
1: dann sollte man es doch zumindest, wenn man das etwas dezent abläuft. Ja, finde ich auch. Ist ja generell so. ne? Also Ich finde auch bei so einer ja. Wanderung, wenn man da halt mal muss, dann äh, muss man da halt. Äh, Natur wird Natur. Ne? Was machen wir heute? Wir wollten ein Thema machen aus aktuellem Anlass. Du okay. hast da ja auch ein, doch, doch, aus aktuellem Anlass. Du hast da ja auch so ein Kapitel geschrieben in deinem wunderbaren Buch, das wir hier ausnahmsweise heute mal bewerben möchten oder nennen zumindest, beworben habe ich es indem ich es als hervorragend gelobt habe, was auch nach wie vor stimmt Äh, Kapitel 38 deines Buchs 101 Dinge die ein Rennradfahrer wissen muss Hm. und das heißt Kopfschmuck warum der Helm dazugehört aktueller Anlass, möchtest du es mal sagen Welches Kapitel? 38 Konzentration Lieber Tim. Ich habe nochmal nachgeschlagen.
0: Ich war gerade abwesend, geistig abwesend. Die Einleitung war, ist damit zu ausschweifend. Höre ich immer wieder aus der Crowd. Sehr ausschweifend, aber trotzdem bleiben die Leute dran. Es ist nämlich auch eine gewisse Spannung, die da erzeugt wird. Manches muss man auch zwei- oder dreimal sagen. Wie zum Beispiel am Anfang auch die Frage, ob du jetzt dich immer noch als euch und uns in der Abgrenzung siehst, finde ich natürlich schade, weil ich dachte, wir wären schon weiter, David. Nun, ähm, Kapitel 38, Kopfschmuck. Äh, aktueller Anlass, das habe ich mir gemerkt, beim mhm. aktiven Zuhören. Mhm. Und äh, mhm. ich muss sagen, der aktive Anlass war ein Sturz auf den Kopf am vergangenen Sonntag, als wir die eigentlich heute auszustrahlende Episode kurz hinterher aufgezeichnet haben, mhm. Und jetzt bin nicht ich durcheinander durch den Sturz, sondern wir beide, weil wir unsere eigentlich geplante Reihenfolge jetzt ein bisschen über den Haufen geworfen haben. Das wird man vielleicht irgendwann wissen, warum. Aber äh, unsere nächste Episode wird richtig geil, das kann ich jetzt schon mal sagen. Nun bin ich also am vergangenen Sonntag. Ist schon schon
1: fertig, ist schon fertig. (lacht) XXL Episode, so viel kann man sagen. Unter einer Stunde, aber nur knapp. Mit Werbung. Mit Werbung. Mit Werbung. <lacht> Inklusive Werbung. Ja, ja mega ja, fünf, ja.
0: sage ich nur. Ja, ja. Aber ähm, Kopfschmuck. Also, ich bin auf den Kopf gefallen. Ich bin, mir ist Folgendes passiert. Ich war zum ersten Mal äh, seit langem wieder mal dieses Jahr sehr wenig, äh, mit einem Crossrad unterwegs im Gelände. Das ist ja so ein Rennrad fürs Gelände. Mhm. Kein Gravelrad, sondern ein Crossrad. Mhm. Mhm. Ein ganz kleiner Unterschied. Haben mhm. wir, glaube ich, auch mal drüber geredet schon, vielleicht mit Jan Heine. Ja, du ich ja vergesse mal. das alles immer wieder. Ja, du ich noch produziere kurz. den Content, ich stelle die ins Archiv, die Sachen und dann ist das Gehirn <lacht> leer geblasen. Weil, Ausgespeichert. Äh, das, ne? Ausgespeichert. Ja. Ich muss halt wissen, wo ich nachschlagen kann. Hm. Sonst kriege ich hier diese immense, dieses immense Pensum nicht gerne geleistet ja,
1: genau. Und ähm, da. Aber sag doch äh, nochmal kurz, weißt du, wir müssen ja nichts andeuten, du kannst ja einfach nochmal in zwei Sätzen sagen, Unterschied All Road slash Gravelbike. Ja, da gibt es klassischerweise so Unterschiede, was die Höhe des
0: Tretlagers anbelangt. Einen kleinen Unterschied, was den Radstand, also die, die die Entfernung der beiden Räder voneinander anbelangt. Allerdings hat Jan ja auch da im Talk gesagt, also richtig groß sind die Unterschiede in der Geometrie eigentlich nicht. Es geht dann eher darum, wie es dann konkret ausgestaltet ist. Mein ja. Crossrad ist so, dass es sich sehr wendig fährt. Ja. Du kannst halt sehr enge Kurven sehr leicht fahren. Du, bist, du beschleunigst schnell, du hast aber den Nachteil ähm, auf der Straße, die Reifen, die ich drauf habe, die sind sehr, die haben viel Profil, die sind nicht so, dass man damit schn- richtig schnell fahren kann. Andererseits äh, sind die auch nicht so gut mehr. Im Matsch habe ich Probleme. Ich brauche neue Reifen. Das ist eigentlich das Ding beim Crosser. Da gibt es sehr unterschiedliche Reifen, die man wählen kann, je nachdem, ob es sandig ist, trocken, matschig oder wie auch
1: immer. Ja, so genau Aber, wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Ja,
0: wissen. so. Und jetzt an dem Tag war ich äh, Cross, mit meinem Crosser unterwegs, weil ich Lust hatte, es hatte den ganzen Tag geregnet. Ich war mhm. vorher beim Hockeyturnier meiner kleinen Tochter, mhm. hatte mir die Beine in den Bauch gestanden, wollte da ein bisschen was machen. Mhm. Und dann äh, habe ich gedacht, jetzt keine Rollen hat wäre mir zu langweilig, ich muss mal raus in den Regen. Und dann war ich auch ganz gut unterwegs und bin in einem gesperrten Waldweg gefahren. Das war auch schön, so zwischen so ganz viel zugewilderten Zeug durch. Und dann auf einen so einen Feldweg. Ja und äh, der schwang sich so nach rechts und das war eigentlich ganz gut zu fahren, ich war auch gut unterwegs habe gedacht, boah, es läuft aber richtig gut hier auf dem Weg ja. und auf einmal habe ich gemerkt, okay, shit, das Hinterrad slidet weg, da bin ich wahrscheinlich auf so einem also es war, wahrscheinlich der Untergrund wurde zunehmend matschig die Kante war ein bisschen steiler, matschig, steil hohe Geschwindigkeit, weggerutscht und konnte mich aber dann ich habe das genau vor Augen noch, ich habe gedacht, okay, jetzt musst du dich abfangen, es wird nicht so schlimm, weil das links ist eine Grasnarbe, Narbe, aber ähm, ich habe den Arm nicht mehr rechtzeitig rausbekommen und bin mhm. dann wirklich weggesleitet und mit dem Hinterkopf gelandet. Mhm. Ja, und dann ist der Helm erstmal so ähm, quasi hinten auseinandergerissen, das Band, was den oben am Kopf festmacht, mhm. wo man es festschraubt und so, mhm. das ist alles auseinandergeplatzt. Ja, mhm. ähm, aber gut, dass du einen äh, hattest, ne? Ja, das kann man mal so sagen und ich bin ja wirklich Verfechter des Rennradhelms. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht so richtig, warum ich immer noch so viele Leute sehe, die ohne Helm fahren. Ja, also in der so. Stadt ist das was anderes, ja. aber ich habe zum Beispiel, ich muss mir überlegen, bei meiner letzten Rennradtour, die war mit meiner Frau, aber ich habe jetzt zum Beispiel eben in der Stadt einen... Rennradfahrer gesehen, offensichtlich sportlich unterwegs, mit schöner Sonnenbrille, war ein bisschen älter, tolles Rad, aber kein Helm auf dem Kopf. Mhm. Und das sieht man schon immer wieder. Auch in Italien, wo ich ja kürzlich im Urlaub war, war sehr schön. Mhm. Äh, Da ähm, habe ich auch äh, ganz viele, vor allem ältere Leute gesehen, die keine Helme tragen. Oder die Helme dann äh, vorne am Lenker festmachen. Das kann man beim Bergauffahren ja noch verstehen, wegen der Hitze. Mhm. Das ist ja auch nicht so schnell. Aber auch beim Bergabfahren lassen die das auch manchmal dran, dann ist der Helm eigentlich ein Dekor. Mhm. Fragt man sich schon, wieso. Mhm. Mhm. Also, äh, wie, also ich muss, ich fahre auch in der Stadt, muss ich jetzt zugeben, bei äh, normalen Besorgungen, lockeren Fahrten und so, da fahre ich jetzt, wie jetzt ein Holländer das macht. Die haben ja auch keine Helme. Wenn du mhm. über die Grenze fährst, gibt es ja gar keine Helme in Holland, mhm. außer beim Rennradfahren. Mhm aber ähm, das
1: will ich jetzt so halten. Ja, ich mache das auch so, wobei das ja auch äh, mh, ja, nicht unbedingt zu empfehlen ist. Aber ja, man weiß es ja.
0: Ne? Also ich würde jetzt mal so weit gehen und sagen: Ohne den Helm, den ich also ohne die Helme, also mhm. ich habe ja verschieden im Laufe meines in meiner Karriere äh, hier getragen. Mhm. Ohne diese Helme äh, hätte es diesen Podcast nie gegeben. Mhm. Ja, das glaube ich. Dachst du so unbeteiligt? Nein, ich, ich, ich... bin mir sicher, dass ich äh, nicht Kredos, mehr leben würde ohne Helm.
1: Ja, 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 ja. ja. Äh, also das glaube ich sofort. Ne? Ähm, also Gerade wenn man sagt, Stürze gehören dazu, das ist ja hier immer wieder das Credo. Und bei so Geschwindigkeiten, also wenn ich irgendwann mal den Einstieg finden sollte, ne? konjunktiv, mhm. konjunktiv, ja. groß geschrieben, dann bei sportlichem Fahren nur mit Helm. Das ist ja klar. Aber du weißt ja, einer der gefährlichsten Stürze ist ja einer ohne Geschwindigkeit. Ja, ja, an der Ampel und so weiter nicht ausgeklickt. Haben wir ja. Ja. Trotzdem, ich hätte eher Angst vor der Geschwindigkeit. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ähm, Was mich hier abhält, abgesehen von der Kondition, die ich natürlich erst aufbauen müsste. Du weißt, wie viele Zigaretten ich vorgestern geraucht habe (lacht) innerhalb von anderthalb Stunden mhm. ähm, so ich bin allerdings ja, ja. heute noch ein bisschen Fahrrad gefahren
0: so also ja ja ich wollte aber das wichtig der Sturz aus dem Stand mitgeklickt oder ungeklickt ist halt wirklich der Punkt bei dem man merkt hm. Äh, das ist äh, im schlimmsten Fall, wenn du dann um den Kopf fällt, ist wirklich blöde. Hm. Das kann
1: ja aber auch mit dem Hollandrad passieren. Naja, klar. Mhm. So. Ähm, was ich interessant finde hier in deinem äh, Kapitel Kopfschmuck, sagst du? Mhm. Das ist ja, kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Das ist ja dieser ästhetische Aspekt. Ne? Äh, ja. Also gibt ja verschiedene Modelle, bunt und so weiter. Also soll auch ein bisschen stylisch sein. Wobei man ja sagen kann. So richtig stylisch ist das eigentlich nicht. Aber da gibt es vielleicht andere Meinungen. Ich möchte aber erstmal einen kurzen Blick auf die Profis machen. Was mich Hm. überrascht hat, ist, dass bei der Tour de France die Helmpflicht erst seit 2004 gilt. Das hat mich echt überrascht.
0: Ja, und jetzt? (lacht) Das ist ja eine Evolution. Also es gab ja eine, eine ganze Phase, eine ganze Weile lang, gab es ja verschiedene äh, Denkmuster, die da nebeneinander unterwegs waren. Da waren Leute mit richtigen Helmen, die fuhren gleichzeitig mit den älteren Semestern, die das noch anders gelernt hatten. Mhm. Unser Tourheld... Mhm. Kannst du dir nochmal angucken mhm. die Bilder von seinen großen Tour de France Auftritten. Ja ja,
1: da ist nichts ne. Vielleicht ja, ein Kopftuch, Also weil ähm, es mal auf
0: die Mütze brennt. So und ähm, das war eine Entwicklung. Es gab ja auch nicht also die das Helm geben muss ist ja nicht auch nicht erst 2004 ja, entdeckt worden. Es gab ja auch früher schon den Versuch den Kopf zu schützen mit mhm. so Lederriemen und sowas mhm, ne. Ja. Ähm, aber
1: dass es zur Pflicht wurde, das hat lange gedauert. Mhm. Ja. Nee, überraschend habe ich gesagt, weil, äh, also das schreibst du ja auch, weil fast zehn Jahre vorher, 1995, mhm. eben Fabio Casartelli ja. ähm, in einem Massensturz wirklich auch ums Leben nee. gekommen ist. Ne? Ja, Der, das, war, mhm. das war ein Bergabsturz mhm.
0: in den Pyrenäen. Strecke ist dieses Jahr auch wieder gefahren worden, also der Berg ist dieses Jahr wieder gefahren worden in die Richtung. Mhm. Ich weiß es noch genau, ich habe es im Fernsehen damals gesehen. Ich habe dir vor nicht allzu langer Zeit auch mal einen Link auf die Übertragung geschickt, wo der junge Mann äh, aus Italien, der ein riesiges Talent beziehungsweise schon mehr als ein Talent, eine große Hoffnung des italienischen Radsports dort auf dem Boden lag und ähm, das ist natürlich ein Weg, ein wegweisender Moment, das kann man schon so sagen. Ich meine, Radsport ist gefährlich, aber im Profisport, äh, da stürzen die Leute ständig und brechen sich alles Mögliche. Aber dass da wirklich jemand stirbt, weil er sich auf den Kopf äh, abgelegt hat und dann ja eben nicht mehr aufsteht, mhm. das äh, passiert ja wirklich schon sehr 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 selten es gibt natürlich andere Todesursachen äh, Herz-Kreislauf mhm. und so weiter das kommt mhm. ja dann schon eher häufiger vor aber mhm. durch einen Unfall zu sterben unmittelbar und dann dadurch dass jemand auf den Kopf fällt das ist echt eine ganz große Seltenheit und deswegen mhm. ist das auch ein Moment an dem man natürlich immer wieder denken muss weil äh, ja also ich denke immer wieder an diesen Moment wenn ich jetzt einen Berg runterfahre und so einen Bordstein da sehe und denke, okay, wenn du jetzt hinfällst, ist nicht geil, das tut bestimmt sehr weh, aber wenn du dann noch irgendwie wegrutschst und dann mit dem Kopf gegen diesen Bordstein fliegst, mm. das ist schlecht. Ja, und ähm, ich glaube, das war genau sowas, was da passiert ist. Mm. Also das ist äh, ja ein, ein Moment, der den Radsport auf jeden Fall, der für den Radsport bedeutsam ist. Mm-hmm. Und... Ähm, Das hat es aber trotzdem, wie du sagst, lange gedauert, bis das alle gemacht haben. Das ist interessant, ja.
1: Ja.
0: Aber du weißt auch, wie es ist, ne? Mit. Du weißt ja, wie es mit Statistik und Wahrscheinlichkeiten ist. Mhm. Nur weil es gefährlich ist, muss
1: es uns ja noch bei Weitem nicht betreffen. Richtig. Ja. Richtig, aber gut, ist eine Risikoabwägung. was ne? So, ja. Welches Risiko möchte ich für mich da eingehen und was nicht? Wie schätze ich das ein? So, Aber trotzdem verwunderlich, dass so viele bei auch äh, ziemlich hohen Geschwindigkeiten dann immer noch ohne Helm unterwegs sind. Aber vielleicht... Ähm, ist das ja auch eine Gelegenheit, denen das nochmal ins Gedächtnis zu rufen, dass das äh, auch übel ausgehen kann. Ich würde auch weniger an den Bordstein denken, sondern eher auch an das Auto, was mir entgegenkommt oder mich überholt oder so, oder bei hoher Geschwindigkeit. Und deswegen, das war jetzt auch wirklich ernst gemeint, also ich hatte
0: hatte, äh, drei... Nee, ich hatte, glaube ich, zwei äh, Unfälle, bei denen ich äh, der Meinung bin, dass ich nicht mehr aufgestanden wäre. Mhm. Einer war innerstädtisch, da war ich äh, auf dem Radweg unterwegs und bin von einem Rechtsabbieger umgenietet worden. Ich war, hatte meinen Kinderanhänger, da war zum Glück kein Kind drin, mhm. aber ich war äh, auf dem Radweg unterwegs, der biegt rechts ab, hat mich nicht gesehen. Ich war relativ zügig unterwegs, habe versucht, drum rumzusteuern, aber mit dem Anhänger hinten dran war das nicht so leicht, beziehungsweise unmöglich. Ich dann, bin dann abgegangen, über die Motorhaube geflogen. Das mhm. Fahrrad stand aufrecht, mhm. kann man sich vorstellen. Mhm. Äh, war die Gabel, äh, Der Anhänger hing dann quasi über der Motorhaube. Ich bin drüber geflogen und auf der anderen Seite auf dem Kinn gelandet. Also mhm. mit meinem ganzen Körper aufs Kinn gedrückt. Mhm. Mhm. Äh, dabei aber auch mit dem Helm noch natürlich Seite und so weiter abgerollt. Mhm. Und äh, das war das eine. Ja gut, da habe ich Glück gehabt, dass ich mir das Genick nicht gebrochen habe, und das ist innerstädtisch. Das andere war ein blöder Fehler von mir vor vielen Jahren, wo ich eine Ampel versucht habe noch zu nehmen, die von äh, grün auf gelb auf rot umschwenkte. Und ich glaube, der auf der anderen Seite der Autofahrer hat gedacht, ja gut, was macht der denn jetzt da, dem zeige ich. Also dem, der, der hat auch gehupt und dann fuhr er los. Hat vielleicht die Situation auch nicht richtig eingeschätzt. Äh, jedenfalls war ich natürlich 100% schuld. Ich bin bei Rot dann drüber gefahren und äh, dem voll in die Seite geknallt, mit dem Kopf als allererstes in die Seite von seinem Auto ja. reingefahren. Da ja, hatte ich den Helm auf. Mhm. Und ähm, war ich relativ schnell auch. Ich habe natürlich im letzten Moment noch gebremst. Ich dachte vorher, ich schaffe es vor ihm. Dann habe ich es nicht mehr geschafft und er fuhr halt auch durch. Also voll in die Seite. Und das äh, glaube ich nicht, dass das mit dem Kopf ohne Helm gut gegangen wäre.
1: Ja. Und dann noch eine.
0: Nee. Das war ja die, nee, vom letzten Sonntag. Ich, das wäre jetzt nicht so. Das hätte vielleicht eine Gehirnerschütterung gegeben. Mhm. So habe ich nur das Übliche. Äh, das mhm. Gefühl, wie es ist, wenn wir zwei zusammen abends zusammensitzen und bei, von einem Bier zum Nächsten. So geht es mir halt jetzt ein bisschen mehr die ganze Woche. Aber äh, das ist ja normal. Ne? Merkt, man ja. Merkt man ja auch. Mhm. Merkt man ja auch. Merkt man ja auch. Ich wollte übrigens meine Lanze für alte, weiße Männer brechen. Ja? Ja. Warum? Ich Weil finde, du einer bist? Ich habe in letzter Zeit viel, viele Gespräche mit alten, weißen Männern geführt. Professoren. Nicht innen, sondern Professoren. Politiker jetzt zum Beispiel auch, einer, der auf dem Rad sitzt und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, die sind unheimlich reflektiert und progressiv, die, die ich gesprochen habe. Hm. Nur so nebenbei. Mhm.
1: Also, vielleicht gibt es den alten weißen Mann ja gar nicht. Kann sein. Müssen wir mal gucken. Guck mal, wir wollten ja mal eine kurze Episode machen. Aber äh, jetzt äh, ist auch mein
0: Helm kaputt. Hättest du mal vielleicht beim aktiven Zuhören drüber nachdenken können. Ja, hast
1: du ja gesagt. Was mache ich denn jetzt? Ja, wahrscheinlich einen neuen kaufen, ne? Denke ich mal. Ich hatte das so vorausgesetzt, dass das, wenn irgendwas kaputt ist und man das braucht, dass man das dann neu besorgt. Das war jetzt für mich irgendwie so eine ganz logische Sache.
0: Und dann äh, Style, jetzt ist es schwierig. Sau schwierig. Welchen Helm? Du hast ja immer cool. so einen weißen ähm, ja. Helm, ne? relativ breit mit so breiten äh, belüftungsfiltern mhm. und äh, nicht filtern also das durchgriffen ist, ne? ja, ist, und ja. jetzt habe ich äh, jetzt habe ich mir einen ich habe mir gestern einen bestellt ich habe aber zwei tage lang hier dadurch diese portale hin und her geklickt und das ist,
1: das ist sau schwierig. Ja, sag, mal, ich hab, sag mal ein bisschen, ja. was ist daran so schwierig und was waren dann deine Entscheidungskriterien? Ich, das, ich muss
0: ehrlich gesagt sagen, das ist ja ein Markt, in dem die Produkte, die Produkte haben eine komische Preisspanne. Mhm. Die, wenn man sich anguckt, welche Produkte kommen gut an bei den Kunden, dann sind das äh, ganz oft die, die 59,90 oder so ungefähr kosten. Mhm. Und ein Helm für 59,90 würde ich jetzt sagen, kann ich nicht als ernstzunehmender Rennradfahrer tragen. Irgendwas stimmt doch damit nicht. Dann gibt es aber wieder die anderen Helme, die irgendwo in den ganzen Tests super abschneiden, von Specialized, bla bla bla. Und diese diese Helme kosten dann 250 oder die Styler Helme kosten 320 oder sowas Euro. Mhm. Mhm. Und dann sage ich, Nee, das ist mir echt zu teuer. Ich brauche keinen Helm für 320 Euro. Mhm. Ich habe mir jetzt einen für 118 oder so im Angebot gekauft. Der Mhm. ist schwarz und ein bisschen matt. Mhm. Ich, äh, ob der jetzt, ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, die die sind alle ungefähr gleich gut und ich äh, finde es wahnsinnig schwierig, in, in überschaubarer Zeit eine Entscheidung zu treffen, bei der man sagt, dieser Helm überzeugt mich aufgrund seiner Qualität, die besser ist als die anderen Helme. Ich finde das total schwierig. Ich glaube, ich vertraue darauf, dass diese Dinger eigentlich alle Produkt getestet sind und Sicherheitsfeatures haben. Zum Beispiel dieses MIPS, das habe ich ja auch im Buch erwähnt, also so ein, so quasi so eine innenliegende Schale, die, die bei einem Aufprall, dadurch, dass sie sich verschiebt, Nimmt dir diesen Schock weg und mhm. ähm, hilft nochmal zusätzlich. Also ist, ist eine, für, mhm. einen, für eine Drehung oder so, führt das dazu, dass deine, dein Aufprall weniger schlimm wird. Mhm. Das ist jetzt sowas, was die meisten Helme haben. Andere Hersteller haben was Vergleichbares selbst entwickelt und nennen das nicht so, sondern haben ja, gehen ihren eigenen Weg, aber haben dann doch sehr ähnliche Techniken im Einsatz. Ich würde jetzt auch mal sagen, es ist kein Hexenwerk. Mhm. Und dann gibt es noch einen interessanten Punkt. Es gibt, ähm, wenn man bei Amazon guckt zum Beispiel, ja. dann gibt es Helme, also das ist bemerkenswert, weil da gibt es so Chinesen-Marken, ja. die heißen irgendwie ganz anders und die, da kosten die Helme dann irgendwie 20 Euro oder 25 Euro. Und da würde man jetzt ja direkt wieder sagen, das kann ja gar nichts sein. Aber das ist genau so ein interessanter Punkt, weil in diesem Markt gibt es ganz viel, also es lebt ja sehr viel von Marke ja. und beim Helm gibt es wiederum eine große Vielfalt an Marken, Deutsche Marken zum Beispiel auch, die ja ähm, äh, natürlich den den Sicherheitsaspekt in den Vordergrund stellen. Auch manche stellen ja auch dann Schlösser her. Mhm. Und äh, dann gibt es daneben diese Billigversandmarken aus Fernost. Da würdest du dann denken, naja, kann das was sein? Das ist jetzt so eine Frage. Das gilt ja für den Radsport allgemein. Kann das was sein, wenn man das direkt von irgendwelchen No-Name-Anbietern aus Fernost bestellt? Mhm. Und? Ich kann dir die Antwort wirklich nicht geben. Ich habe es mhm. noch nicht ausprobiert. Ich bin noch nicht mit einem No-Name-Helm auf den Boden geknallt.
1: Mhm.
0: Ja, aber was war denn jetzt für dich dann ausschlaggebend? Ausschlaggebend war jetzt bei mir, ich wollte einen äh, in entweder schwarz oder weiß. Ich habe schwarz genommen. Mhm. Also, ähm, er der mhm. sollte nicht allzu breit, aber auch nicht. Ich mag zum Beispiel nicht, es gibt eine Marke im Moment, äh, die fängt mit P an, die ist sehr beliebt. Manche können das tragen. Ich glaube nicht, dass mein Kopf und diese diese Formen gut zusammenpassen, Mhm. die es da gibt. Und das sieht sehr gut aus. ist auch bei vielen eine tolle Ergänzung zum Trikot. Das ist ja natürlich wichtig. Es muss ja toll aussehen. Mhm. 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 Und dann gibt es ja die dollsten Farben auch da bei Helmen. Ich habe fast eine gekauft von einer Mannschaft, die hatten so, ein Anbieter hatte diese Helme, die aktuell auch getragen werden im Angebot. Und dann habe ich aber gedacht, nee, kannst du nicht machen, willst du mit so einem Teamhelm durch die Gegend fahren, das geht hm. nicht. Das war dann, der war schon einige Euro günstiger, als der
1: Helm normalerweise ist. Also Aussehen, aber du hast das ja jetzt schon seit ein paar Jahren im Blick, was da zu deiner Kopfform passt, welche Marken da vielleicht besser sitzen und welche nicht, Hm. aber dem Einsteiger würdest du doch dann wahrscheinlich eher raten, auch mal in den Laden zu gehen und mal auszuprobieren. Ja, das denke ich schon,
0: Hm. also das ist so eine Sache, genau das meine ich ja, es ist total schwierig. Man muss ja erstmal wissen, wie der Kopfumfang ist, den kannst du natürlich messen mit deinem Maßband muss du, dann brauchst, brauchst du eigentlich finde ich jemanden, der dir hilft. Ich mhm. kann das nicht, so, ich treffe den Punkt nicht so richtig, wenn ich das selber mache. Da variiert der Wert extrem. Mhm. Und ähm, dann gibt es ja dieses, kannst du die Dinger hoch und runter stellen, welche Schraube, wie ziehst du diese Bändchen zu? Kann man das bei manchen machen, ja nicht? Da gibt es ja dieses Dreieck ums Ohr. Bei manchen kann man das verstellen, bei anderen nicht. Mhm. Wie groß sind die Eingriffe oben? Hast du so ein So ein Teil wurde die Sonnenbrille, wenn also ich fahre bergauf immer mit Sonnenbrille im Helm. Ich kann das überhaupt nicht leiden, wenn die Sonnenbrille auf der Nase hängt, Mhm. wenn ich bergauf fahre. Das geht nicht. Und dann muss das halt oben irgendwie gut reinpassen. Manche haben ja auch extra so ein ein kleines Sonnenbrilleneinschub Fächlein da oben, also da steckst du die Brille mit den den Bügeln rein Mhm. und ähm, das sind alles so Sachen, das kannst du natürlich viel besser machen, wenn du ins Geschäft gehst, im Handel Mhm.
1: oder im Internet. <lacht> wie, wie Kann ja alles zurückschicken, ist wie, ja das Schöne. Aufmerksame HörerInnen wissen im Handel oder im Internet gleich nochmal drauf achten im Outro. Was wir gelernt haben, ist, dass dein Kopfumfang bei der Messung variiert. Ich habe jetzt aber den Verdacht, dass vielleicht nach deinen schweren Stürzen auf den Kopf, aber vielleicht der Kopfumfang selbst auch einfach je nach Tagesform äh, variiert und du so einen Gummikopf hast. Hallo, du weißt schon, dass da
0: um das Gehirn noch eine Schädeldecke ist, ne?
1: <lacht> ja, aber für Das ist eine
0: knöcherne Struktur. Ich weiß, aber… Da ist nicht ist viel. Das, da die Haare ja, vielleicht, können vielleicht noch einen Unterschied ausmachen. Ja,
1: vielleicht ist das bei dir alles jetzt schon irgendwie… Selbst die knöchernden, verknöcherten Strukturen sind jetzt schon weich geworden.
0: Ich hatte mal eine Brieffreundin aus Griechenland und die war Verfechterin oder Anhängerin dieser Denkschule… Wie heißen das nochmal? Die Leute, die äh, ein, äh, ein Loch in, den, in die Schädeldecke reinmachen. Wie heißt das? Sag das mal.
1: Ist mir unbekannt.
0: <lacht> Muss mal googeln. Aber muss sie jetzt nicht machen. Äh, ja, ja, die, ja ich würde sagen. Wofür also soll das hab, gut sein? Aber auch das mit den Größen ist, das ist jetzt nicht äh, so genormt. Die haben ja unterschiedliche Größen. Oder M und L und XL und äh, S ist nicht bei allen Herstellern gleich. Also, wenn du den mhm. Her- von Hersteller Dix den äh, S-Helm hast oder M oder L, dann heißt das nicht, dass du bei Dux äh, auch wiederum das gleiche, die gleiche Größe nutzen kannst. Das waren jetzt muss. Fantasienamen, ne? Oder? Ja. ja oder Dicks heißt, also Ich Dicks. wollte nichts biepen lassen. Weil mhm. Beim Bier hat es ja geheißen,
1: biepen ist blöd. Das ging ja voll nach hinten. Los. <lacht> ja. Aber mich interessiert das noch mal mit dem Loch in der Schädeldecke. Was ist das denn? Guck mal nach. Äh,
0: Trepanation heißt das, ne?
1: Kennst du das? Das habe ich schon mal gehört.
0: Aber ja, kannst du mal nachgucken. Also es gibt es, gibt, glaube ich, sogar aus medizinischen Gründen, zum Beispiel, ja, wenn ich mich nicht täusche, bei einem Schlaganfall, ja. Hirnschlag. Ja. Aber äh, das ist jetzt ein anderes... Aber es gibt auch so eine, so eine komische, das waren, äh, sage ich jetzt mal, Athena, linksautonomes Spektrum, alternative Szene. Was wir hier für Themen aufbringen. Toll. Und Die hat immer so Zeichnungen von so Trepanationen mir geschickt.
1: Mhm, mh. mhm. Wie man das selber machen kann.
0: Nee, ich weiß auch nicht, was das ist. ist, das, oder War ist das irgendwie so ein, so ein, grosses, ein bisschen so was Kunstartiges. Ich hatte das nicht ah. so. Mir ist das dann
1: äh, zu abgefahren gewesen. Wie diese Funnels. Tunnels heißen die, ne? kann sein oder mhm. Nicht Funnels, Tunnels.
0: Der Funnel von unserem Podcast ist ja super. ne Muss ich jetzt sagen. Also man merkt jetzt langsam, <lacht> es kommt richtig zu rein <lacht> auf den verschiedenen
1: Marketingkanälen. <lacht> So, Wir wollten eigentlich jetzt mal kürzer werden. Wir sind jetzt bei ungefähr 30 Minuten. Vielleicht Nein. kürze ich hier noch alles Mögliche raus.
0: Welche Farbe hättest du denn an meiner Stelle genommen?
1: Du kennst ja meinen Helm. ne? Ich habe mir einen gekauft, den habe ich letztens sogar auch mal benutzt, als ich die weiteste Radtour in diesem Jahr gemacht habe. Und zwar von Köln nach Brühl und zurück. Das sind immerhin so ungefähr 25 Kilometer. Mm. Ungefähr? Mm. Mm-hmm. Mm. Mm. Da habe ich den dann getragen, weil es dann abends auch ähm, regnen sollte, hat es dann auch, hatte ich kurz überlegt, äh, steige ich vielleicht kurz in die Bahn mit dem Rad, dann dachte ich, ist doch noch warm und jetzt äh, läuft das hier auch mit dem Treten und so, ich hatte dann so ein paar Bier getrunken, da hatte ich den Helm dann aber wirklich mit und war auch wirklich froh, weil die Sicht schlecht war, kennst ja diese Landstraße, der Mhm. Brühler-Landstraße raus Mhm. und so, das ist ja nicht schön zu fahren, aber es war trotzdem äh, ein schönes Erlebnis. Ähm Glühwürmchen habe ich gesehen. Was? Im August? Ja, 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 irgendwelche Glühwürmchen flogen da rum. Ist klar. Vielleicht, vielleicht, äh, naja, naja, nee, so viel Bier war es jetzt nun auch nicht. Egal, ich, äh, also da, ich hatte, du hast ja nach der Farbe gefragt, ich habe so einen neongelben Helm. Da ist natürlich Sicherheit. Safety first, würde ich
0: jetzt mal sagen.
1: Na, der hat gepasst. Ich bin einfach entladen und habe gesagt, ich will einen, der nicht ganz so äh, doof aussieht. Also der so ein bisschen sportlich aussieht und äh, der soll auch passen. Und dann gab es irgendwie zwei Modelle und dann habe ich das genommen. Weißt du? Okay. Habe ich nicht lang überlegt. Ja.
0: Also, ich habe manche, ich muss sagen, ich habe manchmal, ich hatte letztes Jahr einen weißen, ganz so also mhm. ganz weiß, mhm. matt. Das war mir irgendwie zu, das äh, fand ich, da habe ich gedacht, wenn ich den, das, der sieht nach zwei Wochen aus wie Sau, wenn ich den habe, das geht überhaupt gar nicht. Ja.
1: Ich finde, dunkelgrün ja. wäre so eine schöne Farbe Ja, Das ist zügig. schön, da
0: habe ich jetzt auch äh, von der Redaktion Tour, weil ich brauchte vor dem letzten Rennen da in Italien, da hatte ich schon ein Problem mit diesem Helm, der jetzt kaputt gegangen ist. Hinten war dieses, das habe ich aber repariert bekommen, Mhm. äh, das, äh, da so eine Halterung von dem Band war nicht Mhm. in Ordnung. Mhm. Und äh, da haben die mir einen geschickt, der dunkelgrün ist, der ist aber leider, den hatten die noch im Lager und ich durfte den, hätte den haben dürfen. Ich muss den übrigens noch zurückschicken. Schöne Grüße nach München. Da äh, war der zu klein, das ging nicht. Der sah aber schön aus. Mhm. Nur, das Ding ist, der passt natürlich auch nicht zu jedem Trikot, ne? Also ja, weiß und schwarz, da bin ich ja so. Ja, ich bin ja sehr. Schwarz, ich kann das du nicht. Wie du, du, bist ja jemand, der sich farblich jeden Tag toll kleidet. Ich kann das ja eigentlich gar nicht. Ich <lacht> muss immer schwarz, blau geht noch und weiß. Ich trage <lacht> ja weiße Hosen gerne. Das weißt du ja. Ja, ja. Und ja. Ähm, dazu. Naja, <lacht> ja.
1: Ja. Ja. Ja, ja, aber weiß und dunkelgrün.
0: Kommen tolle mhm. Geschichten demnächst von mir wieder über, in verschiedenen Medien, auch in der Tour. Das wird super.
1: Ja, das machen. Wir, da machen wir dann hier Cross. Promotion bis zum, zum Helm brechen.
0: Ne? Ja, es reicht jetzt auch.
1: So. Was machst du noch?
0: Ach du, ich äh, muss jetzt versuchen, CB-Funker in Köln zu kontaktieren. Ah. Mhm. Und mhm. außerdem äh, muss ich gleich nach Hause fahren, die Kinder füttern.
1: Mhm.
0: Dann... Das Übliche, den
1: Abend durcharbeiten. Ne? Hm. Kennst du ja. Ja, ich muss noch gleich hier so eine Podcast-Folge fertig machen. Aber oh, jetzt gehe ich erstmal raus. Ist ja schön heute. Der Erfolg
0: gibt dir recht.
1: Ich mache mal Intro ne, und kürze das hier noch zusammen, dass wir nicht... Outro. Ja, 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 genau. Outro also, mache ich. Und dann bitte noch mal darauf achten, was hier im nächste Handel... Nächste
0: Folge wird besser, kann ich jetzt schon sagen.
1: Die nächste Folge wird grandios. Grandios, sehr interessant, sehr interessant, selbst für mich als Laien. Es wird sportlich, es wird technisch auch ein bisschen, medizinisch, aber eingängig, interessant äh, und sympathisch.
0: Wir können doch schon mal Intervalle sagen. Ne?
1: Hast du ja jetzt. Ciao. Mega 5, ciao.
0: <lacht> und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss.